0: Was wir bisher diskutiert haben, ich rechne gewissermaßen mit allem ab und richte mich nach keinerlei verfassungsmäßigen Grundsätzen, die wir im Augenblick haben und deshalb äh, werden Sie gleich sehen, dass das also nichts ist, von dem ich erwarten kann, dass das nächste Woche oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren die Praxis umgesetzt ja? Also für mich ist das Kernproblem äh, der Gesellschaft, äh, des Staates, die Tatsache, dass die Parteien so viel Macht haben. Die Parteienmacht ist der Kern der gesamten Problematik, wie ich das sehe und ich ich äh, finde bei diesen Thesen in der Regel Zustimmung von fast allen, äh, nur bei den äh, Konsequenzen finde ich immer, in der Regel sehr, sehr wenig. Meine Alternativen, die Sie jetzt gleich sehen werden, die gibt es in meinem Kopf schon ganz lange. Ich habe noch nie Zeit gehabt, sie auszuarbeiten. Ich habe immer gedacht, wenn ich erstmal die Politikwissenschaft und Literatur lese, dann stelle ich fest, dass alles schon da ist. Das war jetzt, sage ich mal, leider nicht so. Das hat mich also motiviert, das auch in diesem Kreis vorzutragen, ich bin ja eigentlich hier, ein Fremdkörper, sage ich mal, weil ich von Haus aus Ökonom bin und ich traue mich also in den Kreis der Experten, was das betrifft, hier hinein. Ja, ich mache dann zwei Teilen. also erstens die Politikprobleme in vier, in vier Thesen, weil ich ja noch ganz wenige Minuten Zeit habe und dann skizziere ich Ihnen ganz kurz die institutionellen Reformen. Also die Thesen, ähm, die sind genauer, äh, nachlesen in einem Papier, was ich geschrieben habe vor, vor einiger Zeit, wo das genauer auch belegt ist. Und ähm, die vier Thesen, die folgen: Die erste ist, die Bürger haben zu wenig Einfluss. Sie können tatsächlich die politischen Entscheidungsprozesse kaum beeinflussen, sobald wir das Feld spezifisch betrachten. Ja, und äh, die Bürger merken das auch, das ist der Grund dafür, weshalb wir alle möglichen Protestbewegungen haben, außerhalb des Parlaments, aber auch im Parlament. Für mich sind die Piraten auch eine Form des Protests an dem gängigen Parteiensystem. Ähm, und ich könnte auch andere nennen, die in den vergangenen Jahren gehabt haben. Der Grund dafür, dass das so ist, dass die Bürger praktisch überhaupt keinen Einfluss haben auf einzelne Politikfelder, ist das, was sich über großen Delegationsumfang hält. Das heißt nämlich, wir, können, wir Bürger können alle vier Jahre nur eine einzige Stimme abgeben und da müssen wir alle unsere delegationswürdigen Sachverhalte, sowohl inhaltlicher Art wie personeller Art, bündeln. Wir können uns also nicht entscheiden für eine bestimmte Partei in der Außenpolitik, anders als in der Steuerpolitik etc., sondern müssen uns eine Stimme tun. Deshalb würde ich sagen, jeder von uns entscheidet sich für Dinge, die eigentlich gegen seine eigene Meinung ist, weil nämlich die Parteien, die sie wählen können, in einigen Fällen vielleicht ihnen gefallen, in anderen nicht. Das ist das, was außerdem dazu führt, dass wir ein Legitimationsmonopol haben. Das heißt, die, die wir wählen, die Parlamentarier, ja, also die politische Klasse, die, ich rede jetzt nur über die Bundesebene, uns regiert, die auch das ähm, äh, Gewaltmonopol, äh, das äh, die Gewaltenteilung aufgehoben hat, ich, glaube, ich das hier so als Ganzes charakterisiert. Ja, das sind die Einzigen, die das Mandat haben und das nutzen sie auch weitlich aus. Dazu komme ich zu der zweiten These. Wir haben also zu viele Parteien gemacht. Wir haben aufgrund des Legitimationsmonopols des Parlaments auch die Möglichkeit, nicht nur über Inhalte zu bestimmen, sondern sie können auch alle Institutionen praktisch beherrschen, indem sie ihre eigenen Personen entweder direkt reinwählen oder Parteigänger im indirekten Wege. Ich habe das mal an der Folie hier zusammen ausgedrückt. Also dieses hier der politik der im Wesentlichen ja eigentlich die Gewaltenteilung aufhebt, bestimmt nicht nur die einzelnen inhaltlichen Kategorien quasi allein, sondern bestimmt auch die entsprechenden anderen Institutionen des Staates, die ich immer Fachinstitutionen genannt habe und auch die Gerichte. Also selbst Verfassungsrichter werden ja von den Parteien, äh, sagen wir mal im Urhandelsprozess gewählt und bestimmt. Was nicht heißt, dass sie sich grundsätzlich parteiisch verhalten natürlich, ne? aber also im Grundsatz werden auch die von den Parteipolitikern bestimmt. Komme ich zur dritten These: Wir haben so wenig Fachkompetenz. Damit will ich einfach wir, kein Bildurteil über den einzelnen Parlamentarier treffen. Das ist einfach eine Aussage darüber, dass die Komplexität der Gesellschaft mit der begrenzten kognitiven Fähigkeit der einzelnen Parlamentarier gar nicht zusammenfassen kann. Niemand von uns oder sonst wie wäre in der Lage, in den Sachverhalten wirklich auch nur die wichtigsten Dinge zu durchschauen. Das würde ich sogar behaupten für diejenigen, die sich die Fraktionsexperten nennen. Mit anderen Worten, die Parlamentarier sind in der Regel nicht die Experten, die uns regieren, sondern auf den meisten Feldern Dilettanten. Und was sie tun können, ist halt sich beraten zu lassen. Das tun sie in der Regel asymmetrisch, nämlich taktisch opportunistisch. Man fragt diejenigen Experten, von denen man vorher weiß, dass sie das sagen, was man gerne hören möchte. Und man hört auf die Interessengruppen. Das ist ein Einfluss, den man gar nicht überschätzen kann. Die Interessengruppen nutzen gerade ihren Einfluss dadurch, außerdem die parlamentarische Beratung brauchen, auf kurze, knappe Weise, und es hat natürlich immer einen Interessenbei, einen sehr starken Interessen bei ich sage das durchaus auch aus eigener Erfahrung der letzten Jahre auf bestimmten Politikgebieten. Vierte These, wir die haben zu wenig Nachhaltigkeit, das heißt, die Politiker sind grundsätzlich kurzfristig orientiert. Wenn ich es moderat formulieren würde, würde ich sagen, die Politiker gucken auf die nächsten Wahlen, in Wirklichkeit gucken sie auf den nächsten Parteitag oder noch polemischer formuliert, sie gucken auf die nächste Bildschlagzeit. Mit anderen Worten, für die Karriere eines Politikers sind die Wirkung. Dessen, was er entscheidet, praktisch irrelevant, weil sie sehr häufig hinter dem jeweiligen Zeitpunkt liegen. Und ganz viele Politiker haben viel mehr davon, wenn sie in der nächsten Bildschlagzeile oder in dem nächsten Artikel in der FAZ oder was immer oder noch viel besser in der öffentlich-rechtlichen Fernsehen positiv äh, bewertet werden. Und dann wurden die fehlende Nachhaltigkeit, ist etwas, was wir auf vielen Feldern sehen. Die Verschuldungskrise ist aber ein wunderschönes Beispiel. Das ist ein klassisches Versagen der Politik. Ja? Nichts anderes als das weil sie nämlich nicht das gemacht haben, was man eigentlich tun sollte, nämlich eine nachhaltige Finanzpolitik durch bestimmte Rahmenbedingungen, die man leicht setzen könnte, sondern man hat es kurzfristig eben gewissermaßen gerissen. So, die Reformen will ich auch nur ganz kurz charakterisieren, institutionelle Reformen, ähm, in verschiedenen Teilfeldern hier, das ist das, was mir am wichtigsten ist, Dieses, das was den gesamten Bereich der bisherigen Politik betrifft und am Ende nochmal eine Folie zum Schluss aus Zeitgründen. Also das Wesentliche ist, dass ich gerne, wenn ich jetzt das so entscheiden könnte, sage ich jetzt mal, die Vorschläge, die ich mache, ist, neben dem parteipolitisch beherrschten Politikbereich einen nicht parteipolitisch beherrschten Politikbereich zu setzen. Das ist dieses hier. Ja? Das ist also das, was gewissermaßen der, der gängige Bereich ist, den ich aber gerne anders strukturieren würde, dieses hier, ja, das habe ich einfach hier rausgelassen aus Zeitgründen, weil die 17. Minuten, die ich habe, das nicht mehr zulassen. Will ich dazu also nichts sagen. Was ich im Wesentlichen vorschlage ist, dass die Bürger sich für differenzierter wählen können. Das heißt also, sie wählen das Parlament, sie wählen parlamentarische Fachkräfte, zu dem sage ich ja noch was, sie wählen direkt die Regierung, wie im, ja, wie im äh, ähm, präsidialen System, sie wählen einen Senat, also einen parteimannabhängigen Senat und sie können dann außerdem noch bei direkten Volksabstimmungen äh, sich äußern, was ich aber, wie gesagt, hier, außer Sie möchten das gerne in der Diskussion noch er nicht erläutern werde. Also was ist ein partei- unabhängiger Senat? Was macht er? Erstens, seine Hauptaufgaben sind, erstens, er bildet grundsätzlich die zweite Kammer bei der Gesetzgebung, das heißt, jedes Gesetz braucht außer der Zustimmung des Parlaments noch die Zustimmung durch den Senat. Ja? Ähm, er entscheidet alle Top-Personalentscheidungen, im Staat, ja, außer im unmittelbar politischen natürlich, im Parlament, Regierung etc. Mit anderen Worten, die verschiedenen Fachinstitutionen, also alle, die wir haben in der Gesellschaft, werden auf diese okay. Weise nicht mehr parteipolitisiert sein, sondern sie werden eingesetzt werden von Leuten, die keinerlei parteipolitisches Interesse haben, sondern nach Fachkompetenz gucken. Und sie wählen die unabhängigen Berater aus, und zwar diejenigen, die die wir brauchen für den Politikprozess selbst und diejenigen, die wir bräuchten, um die Bürger, die Medien, die Öffentlichkeit zu informieren über die konkreten Politikalternativen. Was wir nämlich im Augenblick haben, ist, dass das, was wir sehen im Fernsehen oder in der Zeitung, ist im Wesentlichen eine Missrepräsentation der Alternativen durch entsprechende Parteien oder Interessengruppen. In der Regel sind die Alternativen nicht so, wie sie uns dargestellt werden, weil wir auch keine Möglichkeit haben, außer wir sind Experten, und jeder von uns ist das nur auf einem Feld. Also ich auch nur auf einem schmalen Feld und da weiß ich das. Auf den anderen weiß ich das nicht. Die meisten jedenfalls wissen das nicht, insbesondere auch nicht die Medien, ja, sodass ein wesentlicher Teil der politischen Diskussion aus Unkenntnis über die tatsächlich relevanten Alternativen passiert. Und das könnte man durch eine solche Institution, durch, eine solche, äh, durch einen, einen solchen Prozess der Senat entsprechende Experten. Beauftragt, damit Alternativen zu formulieren, ähm, verbessern. Was ist das besondere beim Senat? Also erstens, er wird direkt von den Bürgern gewählt, genau wie das Parlament. Das es ist eine, insofern keine indirekte ähm, Institution, sondern eine direkte. Er ist parteienfrei, das erreicht man einfach dadurch, indem man alle Parteivertreter ausschließt vom passiven Wahlrecht. Das heißt, es dürfen sich im strengen Sinne keine Parteiangehörige, aber insbesondere keine Angehörige der politischen Klasse, der Regierungsmitglieder des Parlaments etc. an Wahlen beteiligen und ich würde gerne alle Verbandsfunktionäre ausschließen, um entsprechend auch diesen Prozess der, wie ich finde, illegitimen Einflussnahme der politischen Prozesse hier herauszuholen. Das heißt also, sind in diesem Sinne wenig parteienfrei und dann kommt, das könnte man auch so nennen wie Bestandteil der Bürgergesellschaft, was ja häufig schon häufig gefallen ist oder auch der Zivilgesellschaft, das sind nämlich dann keine Elemente der politischen Klasse, sondern es sind Leute aus dem Volk, die übrigens auch dann nicht zum so Berufspolitiker werden, ich stelle mir das so vor, dass sie eine Funktion, die, Senats, die Senatorfunktion neben dem ähm, Beruf wahrnehmen, sodass sie nicht quasi durch die Hitze zu Berufspolitikern werden, das ist eine Frage der praktischen Gestaltung, insbesondere der die Vermeidung der, ähm, der Häufigkeit der, der Sitzung und durch die Art der, äh, die Art der Arbeit, nämlich die institutionelle Beratung des Senats durch Experten ist zentraler Teil der spezifischen Arbeitsweise. Das bedeutet Folgendes, vor jeder Entscheidung, die das der Senat trifft, und zwar sowohl in seiner Eigenschaft als Zweite Kammer oder auf andere Weise, beauftragt der Senat mehrere unabhängige Experten, was in der Regel ja nur pluralistisch erreicht werden kann. Unabhängigkeit können wir ja in einem Kontext erreichen, indem wir verschiedene einschlägige Experten der relevanten Gebiete nebeneinander, jeweils unabhängig davon beauftragen. Und die erstellen die entsprechenden Gutachten über ein bestimmtes Gesetz und seine Probleme möglicherweise oder bestimmte Dinge man anmerken und die man korrigieren sollte. Und sie werden immer sofort publiziert, das heißt, sie sind sofort transparent und öffentlich. Das heißt mit anderen Worten, die Gutachten sind deshalb auch transparent von ihrer Qualität und von einem eventuellen inhaltlichen Bias. Also die Öffentlichkeit, auch die Fachkollegen etc. sehen sofort, ob da ein Interessenbias drin ist, der das, der das reduziert. Ja. Übrigens ist es so, dass auch jedes andere steuerfinanzierte Gutachten, also was Parlament und Regierung machen, sofort publiziert wird. Also nicht wie heute die meisten im, im Panzerschrank gehalten werden. Ganz viele steuerfinanzierte Gutachten heute, die werden beauftragt und bezahlt, aber nur dann, wenn sie einem den Kram passen, veröffentlicht. In anderen Fällen bleiben die, bleiben die einfach da, wo man sie nicht sieht. Und es gibt ja häufig Gutachten von Interessengruppen. Ja, das ist ja ein großer Teil des gesamten Gutachtenmarktes. Ich weiß dadurch, was von ich spreche. Und das ist halt so, die haben auch das meiste Geld dafür. Ne? Und, die, äh, und die sollte man in einen, einen Prozess der Review unterwerfen. Das heißt, sie sollten von entsprechenden Experten daraufhin finden bewertet werden, ob sie eigentlich vernünftige Argumente, belastbare Zahlen, vernünftige Argumentationen im Fachkontext beinhalten, um sie gleich gewissermaßen zu reflektieren vor dem Hintergrund ihrer Interessengebundenheit. Und auch dieses wird sofort publiziert. Die Experten, das ist der entscheidende Vorteil dabei auch, an dem Punkt, den ich kritisiert habe, die Experten sind grundsätzlich längerfristig orientiert im Gegensatz zu Politikern, die immer nur auf den nächsten Wahltermin gucken. Einfach deshalb, weil Experten grundsätzlich im Wesentlichen, wenn sie karriereorientiert sind, achten auf die Reputation, die sie bei Kollegen haben. Und das heißt in aller Regel, das was sie sagen muss, langfristig nachhaltig stabil sein und nicht nur kurzfristig orientiert sein. Ja? Das, ist das, das ist das, was die, die Basis für das Ganze darstellt. Das ist nochmal das aufgelistet, will ich jetzt nicht erläutern, ist im Wesentlichen das, was ich eben verbal dargestellt habe, nämlich dass wir solche Prozesse haben, der expliziten Einbeziehung von Experten in den Prozess, wir also nicht nur gewissermaßen Statements haben, sondern es gibt quasi reflektiert wird von den jeweiligen Experten der Gesellschaft, von denen es ja eine Menge gibt, die überhaupt keinen Einfluss haben auf politische Prozesse. Ja? Es sei denn, sie, sind gerade, sie haben gerade das geschrieben oder gesagt, was eine bestimmte Partei, die an der Macht ist, gerade möchte, oder eine bestimmte Interessengruppe, die was bestimmt durchsetzen will, bei der Veränderung eines Gesetzes dementsprechend reflektiert. Bei ja? der Regierung durch die Bürger muss ich, glaube ich, in diesem Kreis nicht, nicht weiter charakterisieren. Heißt im Wesentlichen, der wichtige Punkt ist dabei, es unabhängig zu machen vom Parlament. Das heißt zwei Dinge im Wesentlichen. Erstens, dass die Regierung ist für Regierungshandeln immer handlungsfähig. Ja? Und zweitens, das Parlament kann sich wirklich als Parlament verhalten. Das ist keine Abstimmungs- und Machterhandlungsmaschine, wie das bisher ist. Die Aufhebung der Gewaltenteilung bedeutet ja, so ein normaler Parlamentarier eigentlich gar nicht seine Meinung wirklich sagen kann, sage ich mal, im übertriebenen Sinne, sondern darauf angewiesen ist für seine Karriere, dass er seine jeweilige Kanzler oder Kanzlerin unterstützt bei Entscheidungen, sodass das Parlament eigentlich gar nicht mehr wirklich ergebnisoffen diskutiert, sondern im Wesentlichen nur, man vorher weiß, was rauskommt mit ganz wenigen Ausnahmen und das wäre eigentlich das, was das Parlament eigentlich wieder erlangen sollte oder wo wir zurückkommen sollten, dass das Parlament wirklich ergebnisoffen diskutiert. Das will ich auch nicht genau erläutern, weil es das gleiche beinhaltet, was ich gesagt habe. Ich trenne nämlich Konkret mit den staatspolitischen Entscheidungen des Regierens und der Gesetzgebung, wobei es hier natürlich, wobei es dann, wenn die Regierung ein Gesetz braucht, die im Parlament eine entsprechende äh, eine Vorlage macht, das Parlament um Zustimmung bittet und wenn es eben von unserer Couleur möglicherweise auch verändern muss, wie es im am amerikanischen Regierungssystem ja auch ist. Und natürlich kann man für jede Regierungsentscheidung auch ein Parlamentsvorbehalt vorsehen in der Verfassung. Das ist eine Frage der Wichtigkeit bestimmter, äh, bestimmter Interessen, ja? also ein bestimmter. Äh, dann war das Parlaments durch die Bürger, ist jetzt nicht besonders ähm, sagen wir mal, überraschend für Sie, weil alles das, was man so an Vorschlägen gemacht hat, dass die Wähler tatsächlich die Zusammensetzung bestimmen können, würde ich hier befürworten. Im Augenblick können wir das so gut wie überhaupt nicht tun, das bestimmen die Parteien, die stellen die Listen auf, die stellen die Direktkandidaten aus, und der Bürger hat so gut wie keinen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Parlaments. Das wäre natürlich anders, wenn man all die Dinge einführen würde, die hier schon vielfach diskutiert werden, nämlich dass man auf Listen einzelne Personen wählen kann, zwischen verschiedenen Listen kombinieren kann, etc. Dann würde die Person das Betreffende einen größeren Einfluss haben und man würde dann auch Anreize bieten, dass einzelne Parlamentarier sich mit bestimmten Themen profilieren, heißt auch bestimmte Positionen, in die Öffentlichkeit bringen, die der Bürger dann auch erfährt, über das Internet oder andere Dinge, sodass man dann auch ähm, entsprechende Positionen im Parlament vertreten könnte. Wir brauchen dann natürlich auf jeden Fall keine dauerhaften Koalitionen. Das ist eins von den, würde ich sagen, eins von den Dysfunktionalitäten des gegenwärtigen Systems, dass wir aufgrund der, des Zwangs, gegenwärtig dauer, dauerhafte Mehrheiten äh, zu haben in den gleichen Parteien, ganz äh, nicht selten Dinge entscheiden, die eigentlich von der Mehrheit des Parlaments gar nicht gewünscht werden. Ja. So, waren Sie parlamentarischen Fachreden, das sage ich jetzt nochmal. Das ist im Wesentlichen ein, ein parlamentarischer Fachrat, das ist eine fachlich abgegrenzte Institution. Kann man sich fachlich ähnlich so vorstellen wie ein Ausschuss des Parlaments, wie es heute ist, nur die werden eben nicht vom Parlament bestimmt, sondern die Bürger wählen sie direkt, sodass die also bei den Wahlen direkt wählen können für einen Ausschuss zur Außenpolitik, zur Steuerpolitik, zur Ökologie und so weiter, woraufhin man natürlich sie als Bürger sehr differenziert äußern kann. Man kann deshalb entsprechend seiner Präferenzen differenziert abstimmen. Der einzelne Bürger kann das zum Ausdruck bringen. Und man hat als Ergebnis des Ganzen natürlich auch entsprechend differenzierte Wahlergebnisse. Bestimmte Parteien haben dann vielleicht bei bestimmten Themen hohe Zustimmung, bei anderen geringe Zustimmung. Und das wird entsprechend dann im, im Gesetzgebungsprozess entsprechend, entsprechend berücksichtigt. Ja, also unterscheiden ständigen Fachräten und aktuelle Fachräte. Aktuelle Fachräte wären welche, wenn irgendein Thema die öffentliche Diskussion bestimmt, von mir aus Kernkraft, dann würde man für die nächste Bundestagswahl einen speziellen aktuellen Fachrat zur Kernkraft wählen lassen, wo die einzelnen Bürger dann den entsprechenden Kandidaten wählen können, die dafür oder dagegen oder irgendwo in der Mitte sind. Da hat man also gewissermaßen so was wie eine abgeschwächte Form der direkten Demokratie, indem man die, die, die Themen quasi zum Bestandteil einer repräsentativen Form von aktuellen Fachreden macht. Ja? so das ist im Wesentlichen das, was äh, an Anfangs wurde ja schon mal stand. Also die Bürger haben auf in meinem Modell hier sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten zum Senat, zum Parlament, Parlamentarische Fachreden haben sie so viele haben so viele Stimmen wie es Fachrede gibt ja, und äh, immer dann, wenn jemand sich enthält, dann wird diejenige Stimme gezählt, die er im Parlament abgestimmt hat, hat, sodass der Einzelne, wenn er sich mal enthält, gewissermaßen seine, sein Stimmgewicht nicht reduziert, wenn und keine asymmetrische Repräsentierung stattfindet, direkt zur Regierung, etc. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen sagen wollte. Vielen Dank.